0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Florian König ist seit 1994 das Gesicht des RTL-Sports, hat etliche Boxkämpfe, Fußballspiele und unzählige Formel-1-Übertragungen präsentiert und moderiert und ähm, am Sonntag verabschiedet sich ja leider die RTL nun nach 30 Jahren aus den Live-Übertragungen der Formel 1 und wir wollen deswegen hier im Mediengruppe RTL-Podcast nochmal so ein wenig in Erinnerung schwelgen. Florian, erstmal danke, dass du hier bist, dass du Zeit gefunden hast. Ja,
1: sehr gerne, sehr gerne.
0: Und ich muss einfach geradeaus zuerst fragen, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als diese Nachricht kam, dass RTL jetzt aussteigt?
1: Verdammte Hacke. Ja, also ähm, natürlich war das alles andere als schön. Ähm, ich bin aber natürlich auch nicht blauäugig und irgendwie war das ja von vornherein klar, dass es irgendwann mal zu Ende geht. Nun haben wir das, also ich persönlich mache das seit 26 Jahren. Kai und Heiko sind noch länger dabei. Ähm, irgendwie konnten wir uns dann ein Berufsleben ohne Formel 1 nicht vorstellen. Ähm, der Moment war sehr niederschmetternd, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es auch sehr überraschend kam war eine Videokonferenz, die war überschrieben mit dem, äh, mit dem Header äh, Update Sportrechte und wir dachten, ach guck mal, die Bundesliga-Rechte sind ja gerade irgendwie in der Verhandlung, vielleicht haben wir da was gekauft. Es äh, war dann leider nicht so erfreulich. Ähm, aber nach ein paar Tagen und nach ein bisschen Überlegen ähm, konnte ich das schon annehmen. Ne? Also da gibt es ja auch gute Gründe für, ähm, betriebswirtschaftliche Gründe, die ich nicht äh, letztlich überblicke. Ja, und dann habe ich äh, mich damit auseinandergesetzt, wie wird das wohl sein, äh, wenn die Formel 1 vorbei ist und mittlerweile bin ich damit fein. Also es ist ja sowieso ein Wahnsinn, äh, dass man in einer fast unbesetzten, äh, un unveränderten Besetzung, also mit, mit Kai Ebel, Heiko Wasser, mir, Christian Danner kam nochmal zwei Jahre, Jahre oder drei Jahre später dazu, äh, dass man so eine Konstanz praktisch auf dem Sender hat. Das gibt es ja eigentlich vergleichbar kaum noch, also zumindest im Sport nicht. Hier im Haus durchaus, ne? Also wenn wir an die Nachrichten denken oder an andere Magazine auch. Aber ähm, nein, es, ich gucke jetzt mit sehr viel Dankbarkeit auf, auf eine ganz, ganz tolle Zeit zurück. Das
0: ist ja auch wirklich krass. Ne? 30 Jahre Formel 1, wenn man bedenkt, die Sportrechte ändern sich beim Fußball ja auch so oft. Ich meine, klar, Sky ist immer irgendwo auch ein Player, ja. aber jetzt drängen so viele Neue rein. Der Sound kriegt da mehr Rechte, hier mehr Rechte dass man überhaupt, meinst du, dass sowas ist nochmal replizierbar, dass man nochmal eine annähernd lange Ära bei irgendwas hat und wenn sie ja, zehn man, Jahre
1: sind? Man hat ja eh das Gefühl, dass sich auch allein schon ganz unabhängig von den Rechten die Medienlandschaft so wahnsinnig schnell verändert in den letzten zehn Jahren und das wird sicherlich nicht langsamer werden jetzt in der Zukunft. Also halte ich es eher für ausgeschlossen, aber bin ich jetzt irgendwie mit einer Kristallkugel hierher gekommen? Nein, deswegen weiß ich es nicht sicher, aber also das ist schon, das wird wahrscheinlich lange dauern, bis, bis sowas mal vielleicht wieder der einen oder anderen Art und Weise stattfinden kann, ist aber wie mit den Rekorden in der Formel 1 auch, da haben wir auch gedacht, Michael Schumachers Weltmeistertitelrekord mit sieben Titeln wird nie gebrochen, jetzt hat Hamilton ihn eingestellt und vielleicht bricht er ihn dann nächstes Jahr endgültig, also alles ist möglich, aber ich weiß schon, dass ähm, das nicht die Regel war und wahrscheinlich auch nicht sein wird, dass Sportrechte so lange am Stück bei einem Sender bleiben, äh, das war schon außergewöhnlich.
0: Was würdest du jetzt sagen, was hat jetzt diese Ära für dich persönlich so besonders gemacht, wenn du mal ganz
1: zurückblickst? Naja, das ist natürlich so. Ich bin hier 1994 zur RTL gekommen, da war ich äh, 27 Jahre alt, ähm, hatte so zwei, drei Jährchen ähm, vorher bei der ARD gearbeitet und habe dann praktisch das Privatfernsehen für mich entdeckt. Bin gewachsen als, äh, als Journalist, als Moderator, als Reporter. Äh, habe am Anfang äh, häufig am Wochenende die, die News, äh, also die, den Sportteil in den News moderiert, äh, wenn Ulrike äh, im wohlverdienten Wochenende war. Und das hat sich dann irgendwie so äh, entwickelt. Ne? Dann kam die Champions League dazu, dann kamen Fußballsachen dazu und irgendwann hieß es, Mensch, äh, der Schumacher, der wird schon wieder Weltmeister und wir müssen unsere Berichterstattung ausweiten. Und kannst du dir das vorstellen, Formel 1 zu machen? Und Formel 1 war eine Sportart, die ich mit Begeisterung verfolgt habe, aber ich kein Experte war. Also... Habe ich ein bisschen überlegt, aber als es dann hieß, der Niki Lauda wird an deiner Seite sein, habe ich gesagt, ja sofort. Ja, und dann habe ich mir eine neue Sportart erobert äh, und und bin natürlich in einer Zeit da reingekommen, als das Ding ja gerade abhob, ja, als äh, ein Quotenerfolg nach dem anderen. Wir konnten ja wirklich zicke, zacke, Hühnerkacke sagen oder senden so ungefähr. Und die Leute haben trotzdem geguckt, wegen Michael. Ne? Also wir hatten ja Jahre mit über zehn Millionen im Schnitt. Ähm, das war natürlich irre. Ne? Das war eine, eine Erfolgsgeschichte. Die sich lange hingezogen hat, und dann gab es jetzt so ein paar Wellenbewegungen, dann die Vetteljahre, Rossberg, und wir sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Und wir haben ja jetzt uns im Zuge dieser letzten Sendung auch sehr mit, mit der Vergangenheit beschäftigt. Und wenn man dann so sieht, ja, als wir angefangen haben, da hatten wir noch keine Handys, und als wir Helmut Kohl kam irgendwie in die Startaufstellung am Nürburgring ja, die, 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 die Rennen, das waren viel weniger Rennen, im Oktober war die Saison zu Ende, im April hat sie angefangen, also das, da hat sich einfach unheimlich viel, viel, viel entwickelt und wir sind als Team zusammengewachsen, wir haben aber auch jeder eine individuelle Entwicklung gehabt, also das war schon eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit und natürlich weil es so erfolgreich war, durften wir uns auch entwickeln. Ja, also es wurde nicht, wir wurden nicht beim, beim bei irgendeinem Fehler oder bei irgendeiner etwas schlechteren Sendung sofort vom Sender genommen, weil die Quoten haben trotzdem gestimmt, so ungefähr. Also es war schon sehr, sehr, sehr gut.
0: War das denn etwas, wovon du, weil du gerade auch sagtest, wie Formel 1, das wurdest du gefragt, du warst eigentlich Fußballreporter. Ja. War das dann so etwas, wovon du dachtest, ja, das mache ich jetzt mal vorübergehend? Eigentlich will ich ja Fußball machen oder hast du dir direkt gedacht, so, okay, wenn das jetzt wirklich gut läuft, Formel 1 auch mega? Also ich
1: kann natürlich mich, und das, das ist bei mir zum Glück so, ich bin universell Sport interessiert. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang die Vierschanzentournee kommentiert oder auch moderiert und so weiter. Ich habe Boxen gemacht. Also ich kann mich dann schon auf die Sportarten total einlassen. Bei der Formel 1 ist es aber dann trotzdem anders gewesen. Ich hatte keine richtige Herzensbindung und die hat sich entwickelt. Weil dieser Aufschlag, der bei einem Formel-1-Rennen stattfindet, ist ja vergleichbar mit einem Großereignis, sage ich mal, eine Fußball-WM, Fußball-EM, Olympische Spiele, das nicht ganz so groß. Aber es sind halt Journalisten aus der ganzen Welt da, es sind große Firmen da investiert, es sind wahnsinnige Teams dabei, es sind Promis drumherum. Also du hast immer das Gefühl, wow, das ist jetzt nicht irgendwie... Dritte Liga Fußball, sondern das ist was Großes. So. Auch dieses Riesensetting immer mit den Rennstrecken. Das Riesensetting, so, ne? die, die, du hörst das Ding in der ganzen Stadt, du, äh, du siehst äh, abends überall sind die Schaufenster, die Restaurants geschmückt, also in, in, in den Städten, wo die Formel 1 ist, merkst du, da ist gerade was. Ne? So, das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn man das Gefühl hat, man ist da irgendwie so ein bisschen am Puls der Zeit und ähm, dieses Ganze erstmal zu verstehen, ähm, auch einzuatmen und, und äh, zu kapieren, äh, wo du da bist, ähm, hat ein bisschen gedauert. Aber als ich das dann wirklich so wahrgenommen habe habe ich schon gemerkt, was das für eine tolle vielschichtige Sache ist. Eben da es eben dieses dieses Mannschaftsthema. Ne? Das ist ja ein Team, was eine Taktik macht. Der Fahrer ist ja nur ein Mosaiksteinchen, ein Puzzlesteinchen da drin. Dann gibt's da einen wirtschaftlichen Aspekt äh, da drin. Da gibt es Sponsoren, die das als als äh, als PR, als Marketingbühne nehmen und All diese Sachen zusammen machen diese Sportart außergewöhnlich. Und dann kommt noch was dazu, was mir über die Jahre halt auch eine wahnsinnige Freude bereitet hat und was mich auch fasziniert hat an der Sportart, dass diese Sportart offensichtlich irrsinnige Typen anzieht. Ja, also ich habe ja 21 Jahre mit Niki Lauda gearbeitet, ein außergewöhnlicher Mensch, den ich also wirklich verehre, verehrte auch zu, zu den Zeiten, als wir moderiert haben. Manche sagten, Mensch, ihr streitet euch ja da fast auf dem Schirm, war aber gar nicht so, sondern es war einfach ein... ein auf Augenhöhe eine Kabelei und der wollte das nie langweilig haben. Also solche Menschen wie Lauda, aber, aber eben auch, da läuft dann eben ein Richard Branson oder, oder irgendein anderer Milliardär oder dann hast du äh, CEOs von Weltunternehmen wie, wie, wie Daimler oder sowas, mit denen man dann mal in Kontakt kommt. Ähm, das ist einfach toll oder dann laufen Hollywood-Stars von links nach rechts und so. also in diesem Fahrerlager äh, sammelt sich eine, eine sehr faszinierende Mischung an Menschen und ähm, wenn man da mit offenen Augen durchs Leben äh, geht, dann kann man da eine ganze Menge mitnehmen, also so an Erfahrungen und, und Eindrücken und das äh, finde ich äh, ganz toll.
0: Ich meine, das hast du ja enorm viel Erfahrung damit auch, aber wie war das so als, als junger Moderator, als du dann dahin kamst, gerade mit diesen ganzen Prominenten, ja. mit so einer Legende wie Niki Lauda, der diesen Sport in- und auswendig kennt, hm. wie, wie war das für dich? Hattest du da vielleicht auch so ein bisschen Ehrfurcht oder bist du da offen rangegangen oder ich hat Niki dir viel, auch geholfen?
1: Ich habe sehr viel Ehrfurcht gehabt, natürlich vor Niki, auch vor der Sportart als solche, als solche weil natürlich, und das habe ich in meiner, meiner Berufslaufbahn schon festgestellt, ähm, wo du inhaltlich sattelfest bist, ähm, da passiert dir auch nichts. Ne? Und ich war, das muss ich auch sagen, zu Anfang nicht sattelfest in der Formel 1, weil ich eben nicht jeden Weltmeister, jeden Ingenieur, jede, jedes Auto der letzten Jahrzehnte und so weiter kannte. Und da war Niki für mich natürlich unglaublich wichtig. Also, Niki konnte ich ja sagen, äh, und Niki? Und dann hat er irgendwas gesagt. Und wenn ich dann danach nochmal Und, Nicky gefragt habe, dann hat er wieder was Sinnvolles <lacht> gesagt. Einfach nur ja, ich Null. wusste, er ist meine Lebensversicherung. Ja? Ja. Ähm, also insofern, und das hat sich sehr schnell eingespielt. Er hat, ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir ziemlich zu Anfang hatten, habe ich noch ganz höflich, Herr Lauda und so, ich wollte mal fragen, wie, wie, wie Sie das also gerne hätten, soll ich Ihnen vorher sagen, was ich, was ich Sie fragen will und so, wie man halt so ist, höflich und, und ein bisschen zurückhaltend. Und dann sagt er jetzt, pass auf, erst einmal so, ich bin der Niki und wir machen das so, du stellst die Fragen, ihr gebt die Antworten. Dann habe ich gesagt, ja toll, Also das ist ja ein bisschen sehr banal, aber eigentlich ist, beschreibt es alles. Er ist der Experte, und ich frage. Und wenn wir da unsere Rollen nicht verlassen, dann werden wir nie ein Problem haben. Und so war es auch. Ne? Wenn wir mal, irgendwann einmal gesagt hat das fand ich jetzt blöd oder das hat mir nicht gefallen, dann war es immer, wenn ich sozusagen Formel-1-mäßig schlauer sein wollte als er. Das, ich hab, bin manchmal dieser Versuchung äh, erlegen, ne, dass wenn man da 20 Jahre arbeitet, kennt man halt auch schon was. Ne? Ja. Und dann fällt einem das nicht mehr so leicht, die naiven Fragen zu stellen, stellvertretend für den Zuschauer, sondern er liegt manchmal so, so, so seiner eigenen Eitelkeit, auch zu zeigen, Mensch, ich kenne auch den Ingenieur und ich weiß auch, was Untersteuern ist. Ich weiß, was ein Querlenker ist und so weiter. Und ich verstehe auch, wie der Motor funktioniert und so. Ähm, das war ihm aber immer wichtig, dass wir da unsere Rollen behalten haben. Und da ich das meistens gemacht habe, um meine Art zu moderieren, eigentlich schon so ist, dass ich demjenigen neben mir Platz lasse, ähm, dass ich ihm auch die Bühne bereite hat er das sehr geschätzt. also Und deswegen hatten wir ein unglaubliches, eigentlich bis zuletzt ein unglaubliches Vertrauensverhältnis. Also Niki war einer der, der Menschen, denen ich alles erzählen konnte.
0: Ist ja auch selten quasi, ja, dass total. man so lange diese Kollegen hat, die immer dabei bleiben, ne, weil ja. sich ja auch so viel verändert und dass man dann auch so ein Vertrauensverhältnis aufbaut.
1: Genau, und das war mit ihm ganz besonders. Ist natürlich mit, mit, mit Heiko, Kai, Christian auch ähnlich, weil gerade Heiko und Christian, wir sind zu dritt, ganz viel gereist und, wir waren ja freiberuflich und sind das immer noch, haben unsere Reisen mehr oder weniger selber organisiert und haben das zu dritt über ein Reisebüro oder oft über ein Reisebüro gemacht, waren auf dem gleichen Hotel, haben uns einen Leihwagen geteilt und dann verbringst du einfach unheimlich viel Zeit miteinander. Und dann, das führt unweigerlich dazu, dass du natürlich weißt, was den einen bewegt, was den anderen bewegt, welche Themen der noch so außerhalb der Arbeit hat. Und dann wächst man eben zusammen und, und, und hat dann ein mehr als
0: freundschaftliches Verhältnis. Nun ist es ja leider so, dass die Pandemie das ja alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, diesen Rennkatalog und dieses viele Reisen. Jetzt würde ich mal gerne wissen, jetzt haben wir natürlich die letzten Monate vor allen Dingen so viel hier im Studio auch produziert. Ja. Was hat das für euch geändert? Habt ihr euch da jetzt eingegroovt?
1: Was, was Also ich, Bei mir ist es ja so, dass sich da fast ein Kreis schließt, denn zu Anfang meiner Formel-1-Moderatorenkarriere habe ich ja auch ein Studio moderiert: ein Studio hier in Köln, in der alten RTL-Zentrale, Aachener Straße. Wir sind ja jetzt hier auf der anderen Rheinseite in Deutsch seit, seit langer Zeit. Und da hatten wir nur so vier, fünf Rennen, die wir vor Ort gemacht haben. Meistens den Deutschland-Grand Prix, Saisonauftakt, Saisonfinale, Monaco noch und, und noch, noch ein, zwei andere so. Also ich kenne das, diese Studioproduktion. Für Heiko und Christian und Kai war das eine Riesen, Riesenumstellung. Ich fand es jetzt ganz cool, muss ich echt sagen. gebe auch ehrlich zu, dass das für mich unglaublich angenehm ist morgens mit dem Hund zu spazieren zu gehen, ins Auto zu steigen und eine Viertelstunde hierher zu fahren zur Arbeit und nach dem Rennen wieder nach Hause zu fahren und eine halbe Stunde später sitze ich zu Hause am Esstisch ja. oder, oder was auch immer. Ist einfach bequemer, als wenn, wenn du eben mal von China nach Hause fliegen musst oder sowas. Ne? Aber ich habe die Reiserei schon sehr, sehr gerne gehabt, weil, weil das ja auch ein Wahnsinnsprivileg ist, dass wir mit unserer Arbeit gleichzeitig noch die Welt sehen konnten. Und das waren ja viele, viele Austragungsorte, die, die dann auch nicht ewig drin waren. Also Indien ein paar Jahre und andere. Also Länder und, und Städte, wo du, wo du nicht unbedingt hinkommen würdest, wenn du jetzt, selbst wenn du ein Globetrotter bist und viel reist, da sind Sachen dabei, die man sonst nicht sieht oder gesehen hätte. Und das war schon sehr, sehr schön. Aber klar, das war jetzt eine Änderung für uns. Wir haben schon die letzten Jahre, sehr stark auf Nähe gesetzt, also auch die Moderation in der Startaufstellung, ganz nah an den Autos, ganz nah an den Fahrern, ganz nah an den Teamchefs. Wenn einer um die Ecke kommt, schnell auf die Schulter klopfen und zwei Fragen stellen. Das ging jetzt natürlich alles nicht mehr. Verständlicherweise ging das nicht mehr. Aber ich finde, aus diesen... Aus der Not geboren ist da eigentlich auch was sehr Sehenswertes entstanden. Ich bin also sehr zufrieden mit unseren Studiosendungen. Das ist natürlich subjektiv, aber ich habe auch gute, gute Feedbacks bekommen von, von Zuschauern. Also ich finde, unter Pandemiebedingungen haben wir, glaube ich, da eine ganz gute Arbeit abgeliefert.
0: Wie war dann so organisatorisch irgendwie der Unterschied? Weil du sagst jetzt auch, ja, wir standen an der Strecke, wir haben dann jemanden angeklopft, hier kommen wir kurz zum Interview rein. Wie viel konnte man denn da jetzt im Vergleich zu jetzt yes bei den Studiosendungen wirklich planen da an der Strecke?
1: Naja, wir konnten immer nur planen sozusagen unsere Beiträge, also welche Filmberichte machen wir? Und äh, wir haben uns schon mit Leuten auch verabredet. Ne? Aber ganz häufig passt, klappt es dann nicht. Also dann bist du um 14.17 Uhr mit Toto Wolf verabredet, der hat aber noch den Vorstandschef da und der will noch einen Kaffee mhm. trinken. Dann entscheidet er sich, wem, ich, wem trete ich lieber auf die Füße, äh, RTL oder, de, oder dem CEO. Also dann haben wir dann den Kürzeren gezogen, dann musst du halt improvisieren. Und das haben wir, das habe ich sehr geschätzt Also und schätze es immer noch, dass wir nicht... Äh, Skripts versenden, dass wir keine Teleprompter haben, dass wir keine äh, Texte schreiben für unsere Moderation, sondern dass das frei passiert, dass ähm, man sozusagen ohne Netz und doppelten Boden dadurch geht und uns das auch machen lässt. Äh, und alle, ähm, die da agieren vor der Kamera oder äh, die man hört auf dem Sender, schätzen das auch. Also äh, wir sind also, ich habe neulich mit, mit Heiko länger geredet. Wir sind keine Typen, die irgendwie Texte auswendig lernen können oder, oder memorieren, sondern wir haben glücklicherweise ähm, ja, die Traute, einfach drauf loszuquatschen. Und wie gesagt, wenn man dann, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, wenn man dann fachlich äh, sicher ist, dann passiert auch nichts.
0: Es gibt einem sicherlich als Moderator auch so ein enormes Selbstbewusstsein, wenn man weiß, man kann das. Man genau, kann diese Sendung einfach führen, ohne dass jetzt alles aufgeschrieben
1: ist. Ich, ich, ich habe ja so, ich habe ja häufig auch irgendwelche Off-Air-Veranstaltungen, keine Ahnung, für die Versicherung XY oder so, auch jetzt unter Pandemiebedingungen mhm. natürlich weniger, aber das macht man natürlich. Und da merke ich immer wieder, natürlich komme ich da auch durch, aber da brauche ich das alles auf den Zetteln, weil ich nicht weiß, welche, wer ist der Regionaldirektor West und wer ist der ja. so und so. Und deswegen sage ich, wenn du in einem Fachgebiet zu Hause bist ähm, und Gut, wir machen das jetzt wirklich ein Vierteljahrhundert. Also mich, mich kannst du wirklich nachts um vier wecken und dann moderiere ich im Schlafanzug die Sendung <lacht> los, ja, so ungefähr. Ist wirklich so. Ne? Aber Weil, das macht ihr jetzt nicht am Sonntag bei der Nein, Fall. also wir ziehen uns okay. was Vernünftiges an, keine Sorge. <lacht> ähm, aber also nur so, wenn man in dem Fachgebiet dann wirklich so tief drin ist, dann ist das kein Problem.
0: Wie sah denn, was du gerade sagtest, diese Reisen, die waren ja auch so lang, wie sah denn so ein, typisches, ähm, so ein typisches formel 1 wochenende bei, bei dir aus? Wann seid hm. ihr denn angereist
1: überhaupt? Oh. Also unterschiedlich natürlich in Europa später, äh, bei den je länger der Flug, je weiter weg, desto, desto früher. Also ich sag mal, jetzt so, so ein für mich äh, Saisonauftakt Australien ähm, wäre Abflug normalerweise Montag oder so. Und dann kommst du okay. irgendwann Dienstag dort an, Dienstagabend. Dann bist du ja 24 Stunden unterwegs, plus 10 Stunden Zeitumstellung, also bis dann, ja, dann gehst du einmal ins Bett, dann hast du Mittwoch so ein bisschen um. Ak Akkreditierung abzuholen, genau, sich ein bisschen zu, zu akklimatisieren. Erste Besprechung und dann ab Donnerstag an der Strecke. Dann am Donnerstag ist der Medientag. Freitag senden wir schon, Samstag, Sonntag dann auch ähm, Sendung. Und dann, und dann würdest du, würde, würde man wieder zurückfliegen und ist dann Dienstag früh wieder in, in Deutschland. Also das ist schon. Also ich bin auch schon für, für kürzer nach Australien geflogen und dann wirklich vor Ort nur drei Tage ist, aber das ist dann, es geht alles, aber es ist natürlich dann schon eine Quälerei, weil, weil das ist, dafür ist der Flug so lang, auch wenn man dann Businessklasse fliegt oder so, ähm, allein die Zeitumstellung, ja, das sind zehn Stunden, ist, der, 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 der Rhythmus ist halt einmal ja. komplett auf den Kopf gestellt. So wäre das bei, bei diesen ganz weiten Reisen und, und in Europa ähm, bin ich immer donnerstags angereist, weil ich bei diesem Medientag am Donnerstag meistens noch nichts zu tun habe. Da sind unsere Redakteure und Kai, äh, die da die ganzen Interviews äh, einholen für die Filmberichte. Äh, ich ich bin immer Donnerstag im Laufe des Tages angereist und ab Freitag dann an der Strecke gewesen und wann immer es ging, sonntags nach, nach, dem, nach der Sendung, nach dem Rennen, noch nach Hause geflogen. Das ging meistens in Europa ganz gut. Dann ist man irgendwann Mitternacht oder was ja. wieder zu Hause.
0: Und seid ihr am Sonntag dann nochmal ein finales Mal im Studio? Ja. Kannst du schon mal so ein bisschen durchsickern lassen, ohne zu viel zu verraten, ja. was ihr da geplant habt?
1: Na, wir haben uns das natürlich lange überlegt, also du darfst ja nicht vergessen, es ist ja für jeden natürlich auch persönlich eine emotionale Geschichte, für viele Zuschauer auch, also wir kriegen rührende Zuschriften, ganz, ganz tolle Feedbacks, wo Leute einfach sagen, Mensch, ihr gehört doch irgendwie, also ich habe immer mit meinem Papa ja. und, und meine ganze Jugend und, und so, ähm, und wir haben versucht, da so einen, so einen Mittelweg zu finden. Wir wollen jetzt nicht so tun, als, als gäbe es keinen Abschied. Wir wollen aber auch nicht die ganze Zeit irgendwie betroffen und traurig und so, sondern wir versuchen, ein Abschiedsfest zu machen, in Anführungszeichen. Ähm, gucken zurück in diese wahnsinnige Zeit, äh, haben sehr schöne Filme, sehr schön. Also viele Kollegen waren sehr, sehr fleißig im Archiv, tolle Sachen raus, raus wir, wir, wir werden Niki Lauda nochmal würdigen, werden die Schumacherzeit nochmal uns anschauen, die Vetteljahre. Ähm, auch Kai spielt natürlich eine Rolle mit seinen, mit seinen wechselnden Klamotten und, 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 äh, und auch wahnsinnigen Interviews, hat ja unglaublich viele Prominente getroffen und so wollen wir in, in großer Besetzung, alle Experten sind da, also Timo Glock ist da, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Kai, Heiko, Christian und ich, also eine große Besetzung im Studio, wollen sozusagen mit und für unsere Zuschauer irgendwie so das Fotoalbum aufmachen und sagen, Mensch, äh, guck mal, was wir da alles erlebt haben. Und ich glaube, das wird ähm, eine ganz schöne Mischung sein. Ähm, wie gesagt, die Tonalität ist mir wichtig, dass wir da nicht zu, nicht zu betroffen sind. Mhm. Und, und sozusagen nicht wir über uns, sondern dass wir einfach ähm, ja, mit den Zuschauern, die ja teilweise auch den ganzen Weg mit uns gegangen sind, ähm, einfach zurückschauen und, und, und das feiern, was war. Und nicht so sehr bedauern, dass irgendwas zu Ende geht.
0: Ja, finde ich einen sehr coolen Ansatz auf jeden mhm. Fall wir sehen dich ja glücklicherweise auch in Zukunft weiter bei RTL, im Rahmen der Nationalmannschaftsspiele mhm. zum Beispiel. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, nächstes Jahr sogar zwölf Spiele mal wieder. Das so ist, ist es, wechselt ja immer so ein bisschen. Weil ja. auch die ähm die äh, WM-Qualifikationsspiele WM so, für die WM 2022, die sind nämlich auch noch dabei. Genau. Wenn dann, oder falls dann die EM im Sommer äh, läuft, geht das, glaube ich,
1: danach nahtlos irgendwie damit weiter. Es geht auf jeden Fall damit weiter. ja. Geht also, auf jeden Fall, genau. also, also falls die w EM läuft, jetzt habe ich dich verstanden, ja. du meinst, falls sie stattfindet. ja ja. Genau, falls sie äh, stattfindet, Ich habe gedacht, du, du machst es davon abhängig, wie sie sportlich läuft für die deutsche Mannschaft. Weil das ist ja auch noch eine Frage, ob wir ja. dann die WM-Qualifikation mit dem gleichen Trainer haben, äh, ob Yogi Löw bleibt oder nicht. Aber das werden wir abwarten. Ja, also zwölf Länderspiele haben wir nächstes Jahr. Ja, Das ist, das ist eine tolle Aufgabe. Genau. Ja.
0: Mit dir als Moderator und darauf wollte ich nämlich auch hinaus, weil mhm. jetzt ist natürlich dieser, diese 0-6-Niederlage zu gegen Spanien ist noch nicht so lang zurück. Die Stimmung ist so ein bisschen getrübt um die dfb 11. Mhm. Wie ist dazu jetzt deine Meinung? Bist du da zuversichtlich für das kommende Jahr, wo so viel ansteht eigentlich für die Mannschaft?
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Also wir haben ja jetzt erlebt, dass sich nach dem 0-6 zu erst Oliver Bierhoff, dann Jogi Löw mit ein bisschen Abstand geäußert haben. Für mich ist noch nicht ganz klar, wo kommt jetzt der Ruck her, wo kommt jetzt so das Feuer her, das irgendwie doch ein bisschen gefehlt hat zuletzt. Aber ich kann auch immer wieder nur sagen, ich bin 100 Prozent von der, von der fachlichen Qualifikation, von der menschlichen Qualifikation von Yogi Löw überzeugt. Ich weiß, dass er das kann. Es ist halt nur manchmal so, die Frage dringt man noch durch. Er ist ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange als, als Bundestrainer aktiv. Ähm, Glaube ich, der längst gediente weltweit mittlerweile. Und es kann natürlich schon sein, dass sich bestimmte Dinge einfach abnutzen. Aber bei mir zumindest hat er den Kredit auf jeden Fall. Ähm, und wir haben so viel Talent in der Mannschaft. Klar, also Torwart und Mittelfeld vorne sowieso. Abwehr ja. ist sicher ein, ein Problem. Da wird er auch ganz genau drauf schauen und vielleicht auch den einen oder anderen, den er eigentlich aussortiert hat, nochmal zurückholen äh, vor der EM. Aber eigentlich traue ich ihm das schon zu. Aber dass ich jetzt sagen würde, 100 Prozent, gar kein Problem, die EM wird ein voller Erfolg, nee, das, äh, da muss man echt abwarten, weil dieses 0 zu 6 und aber auch ein paar Spiele schon zuvor ähm, haben schon ein bisschen skeptisch und nachdenklich gestimmt.
0: Man ja, könnte das nicht auch vielleicht so ein bisschen, so diese Leistung der dfb gerade dieses Jahr nicht auch so ein bisschen ein Produkt der Umstände sein. Ich meine, wir haben natürlich Corona, wir haben ultra viele Spiele, die auf einmal in so einen engen Timetable reingepresst wurden. Ja. Dann bist du als DFBF, glaube ich, sowieso eher als Turniermannschaft bekannt, jetzt mal von 2018 abgesehen. Ist das nicht irgendwie auch ein Stück weit normal, dass man vielleicht mal so ein bisschen hängen lässt?
1: Ja, also ich würde ich es menschlich natürlich sofort, oder würde es sofort verstehen. Ja. Ja, und das ist ja auch nicht einfach, diese ganzen Geisterspiele, die ganzen Corona-Bedingungen. Das ist alles nicht leistungsfördernd. Aber Trotzdem muss ich sagen, nach der WM, der Neuanfang, da hätte man eigentlich gerne gesehen, dass sich so eine Leistungskurve nach oben entwickelt mhm. und jetzt hat man das Gefühl, man ist da schon wieder nach unten unterwegs und also irgendwie so ganz klar ist das noch nicht, wie sieht die Mannschaft eigentlich aus, aber natürlich reicht die Zeit von jetzt bis zur EM mit den Spielen im Frühjahr und mit einem Trainingslager, auf jeden Fall, um, um eine schlagkräftige Mannschaft zu stellen fürs Turnier. Ja. Aber es kann natürlich auch so sein, ich meine, wir haben da ja nicht irgendwen in der Gruppe, wir haben ähm, da zum Beispiel Frankreich drin, ja. also ähm, Portugal, Portugal. Du, 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 kannst, du kannst da auch, wenn es dumm läuft, wie in Russland, früh aus dem Turnier raus sein. Also das wird nicht leicht. Wie gesagt, ich traue es Ihnen zu, aber die letzten Spiele und Ergebnisse vor allem geben einem nicht so die hundertprozentige 100, 100 Sicherheit zu sagen, ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft und warten wir ab, bei der EM sind wir wieder da, das wird schon. Ja. Also so ein bisschen Skepsis ist, glaube ich, dabei. Und auch bei den Fans dabei, das merkt man ja auch. So. Das Verhältnis zwischen Fußballfans und der Nationalmannschaft ist ein bisschen abgekühlt oder deutlich abgekühlt. Und ähm, das wird auch eine ganze Zeit brauchen und vor allem gute Turniere und gute Leistungen brauchen, bis da wieder so, ein, so, ein, so eine Gemeinsamkeit entsteht, wie wir das 2006 hatten, wie wir es natürlich dann auch bei der WM 2014 hatten.
0: Ich finde es ja ganz interessant, mal so mit Blick auf diesen Confert Cup 2017, da wurde ja innerhalb kurzer Zeit eine komplett neue Mannschaft mhm. hingestellt, die dann dieses Turnier gewonnen hat. Ist, glaube ich, auch nicht von der, von der Leistungsfähigkeit der anderen Mannschaft jetzt nicht zu vergleichen mit den großen Turnieren. Aber es, es scheint ja doch grundsätzlich möglich zu sein, innerhalb kürzester Zeit so ein, so ein Team zusammenzuschweißen.
1: Es ist möglich. Klar, wir hatten auch bei, bei Olympia in Rio hatten wir auch eine tolle Mannschaft, ja. die auch weit gekommen ist. Gar keine Frage, es ist möglich. Und wir haben auch genügend gute Spieler in der Bundesliga, genügend gute deutsche Spieler in der Bundesliga, um das zu schaffen. Es gibt so ein paar Dinge, die man schon sehen muss, gerade in den U-Mannschaften. Wie viele Talente kommen danach? Ähm, da hatten wir schon bessere Jahrgänge mhm. als die, die jetzt so äh, reindrücken oder eben nicht reindrücken. Und deswegen gibt es schon ein paar Fragezeichen rund um den deutschen Fußball und das muss man ganz offen ja auch angehen und, ähm, und ja, dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich glaube natürlich, wenn, wenn es eine gute EM gibt, äh, dann ist alles wieder, alles wieder vergessen. Aber äh, zu antizipieren, dass wenn die EM nicht läuft, dass es dann in der Konstellation bei der Nationalmannschaft möglicherweise nicht mehr weitergeht, ist jetzt nicht so ganz aus der Luft gegriffen.
0: Ja, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Ja. Du hast ja seit Anfang des Jahres ähm, jetzt auch einen Podcast bei ja. Audio Now. Die Königspartie, und da ja. sind ja auch Schwerpunkte so vertiefende Sportlerinterviews. Mhm. Zuletzt jetzt auch mit Michael Ballack, was ich sehr interessant fand, weil der hat sich ja auch ein bisschen rar gemacht die letzten Jahre. Ähm, mit dem hast du ähm, über Autorität auf dem Platz gesprochen, auch, ähm, auch über seinen kontroversen Abschied aus der Nationalmannschaft. Daher erstmal ein Hörtipp an unsere Hörer hier. Ja. Hört mal in die ähm, Königspartie rein, gibt es bei Audio Now. Und Frage an dich, Thema Podcasting, wie hat sich das für dich ergeben und was reizt dich daran?
1: Also es hat sich für mich so ergeben, ähm, dass ich angefangen habe, Podcasts zu hören. Ne? Und ich äh, habe natürlich wahrgenommen, das ist immer so ein bisschen im Elfenbeinturm, äh, lineares Fernsehen, dann, dann merkst du, ach guck mal, da gibt es YouTuber. Ich habe Kinder, mhm. äh, die beschäftigen sich nicht mit Fernsehen, sondern die folgen irgendwelchen Twitch-Streamern oder sind auf YouTube unterwegs, ja. hören Podcasts. Mein, mein älterer Sohn hört äh, fast nur amerikanische Podcasts. Und äh, ja, und ich und lass mich davon natürlich irgendwie anstecken, sag, das muss ich mir mal, muss ich mir mal anhören. Ne? Und ähm, habe dann selber so ein bisschen rumgehorcht und irgendwie gedacht, Mensch, das könnte ich doch auch mal versuchen, weil ähm, da geht es jetzt gar nicht um irgendwie den großen Erfolg oder, oder um irgendwie damit irgendwie jetzt äh, durchzustarten, sondern wir haben ja im Fernsehen durch die Sendezeiten, durch äh, die ganzen... Äh, Rahmenbedingungen selten Zeit, mal wirklich in Ruhe in die Tiefe zu gehen. Ne? Wenn ich jetzt ein Fernsehinterview mit Michael Ballack machen würde, dann habe ich vielleicht nachher auf dem Sender 4 Minuten 30 oder sowas. Dafür spreche ich dann mit dem 10 Minuten, dann schneidet man ein bisschen raus. So, aber der hat natürlich viel mehr zu erzählen und finde so die Zwischentöne, ähm, so die machen das für mich halt interessant und ich finde da kann man sich auch mal verquatschen und mal eine Abzweigung nehmen und dann mal drei Minuten über irgendwas reden, was man gar nicht geplant hatte. Ähm, das finde ich sehr, sehr reizvoll. Musste mich da aber auch ein bisschen umstellen, weil ich finde bei diesen Podcasts äh, oder zumindest bei solchen Gesprächspodcasts, finde ich es immer schön, wenn es wirklich ein Gespräch ist und weniger ein Interview. Mhm. Das heißt also, ich versuche auch ein bisschen von mir äh, was reinzubringen und nicht, wie ich das ursprünglich so gelernt habe, halt eine Frage nach der anderen zu stellen, äh, so zu, sondern dass es ein Gespräch gibt und da äh, habe ich auch dazugelernt und für mich ist das einfach eine ganz tolle Ergänzung. Ich, ich finde diese Menschen, mit denen ich da sprechen darf, äh, wirklich interessant und äh, habe da große Freude dran und äh, kriege auch ganz gute, ganz gute Rückmeldungen. Ähm, wie gesagt, äh, der mit Balak ist jetzt der, der Letzte, der online gegangen ist, lohnt sich sicherlich. Aber es gibt einen auch, den haben wir Mitte des Jahres gemacht, als, als gerade klar war, dass wir die Formel 1 äh, nicht mehr verlängern bei RTL. Da habe ich mit Kai und Heiko mich mal hingesetzt und ähm, wirklich so in anderthalb Stunden haben wir so einfach Anekdötchen an Anekdötchen gereiht äh, und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert unserer Formel 1-Zeit. Das ist vielleicht gerade jetzt zum, ähm, zum Wochenende, wo wir dann die letzte Sendung haben, auch nochmal ein Tipp äh, findet man auch auf Audio Now unter der Königspartie. Gibt es äh, zwei Folgen mit Kai und Heiko. Ist auch sehr, sehr hörenswert, finde ich. Ich habe
0: es heute halt Morgen gesehen. Die haben, glaube ich, die audio Nau kanäle haben diesen Podcast auch nochmal gepostet. Haben sie heute nochmal gepostet, genau. genau. Ja.
1: ja, ja, also da, da wird schon darauf hingewiesen. Ähm, der ist auch damals, äh, ist der, der am besten gelaufen ist von, von meinen Folgen, klar, weil das natürlich... Emotionales ein, Thema, ne? Weil das ein emotionales Thema ist und ähm, ja, weil Kai und Heiko auch erzählen können und weil sie auch was zu erzählen haben und weil das, ähm, ja... Die Leute eben dann auch nochmal zurückführt in, ach ja, Mensch, weißt du noch genau, so ja. war das damals und so. Das ist eigentlich schon eine schöne Geschichte. Also empfehle ich euch auch nochmal, wenn ihr hier zuhört, findet ihr die Zeit ja, vielleicht auch nochmal da rein zu klicken und reinzuhören.
0: Um jetzt so ein bisschen den Bogen zu schließen, wieder mhm. zur Formel 1: Inwiefern wirst du denn der Formel 1 in Zukunft auch anderweitig treu bleiben? Und ist der Podcast dafür auch ein geeigneter Kanal?
1: Uh, unter Umständen ist das eine Möglichkeit. Habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht, ob man vielleicht ähm, dem Thema Formel 1 äh, im Podcast-Bereich äh, treu bleiben kann. Ähm, weiß ich aber noch nicht. Also es fühlt sich für mich jetzt irgendwie so an, dass ich sage, ich bin eigentlich ganz äh, ganz fein damit und mache jetzt wirklich auch die Tür zu mhm. und gucke, dass äh, ich für mich was Neues finde, was, ich, was Neues mache, was anderes mache und äh, wird deswegen wahrscheinlich, das habe ich zumindest jetzt immer gesagt, auch nicht jetzt äh, wie, ein, äh, wie ein richtiger Formel-1-Nerd mir schon das erste freie Training in Australien nachts um 1.45 Uhr anschauen oder sowas. Vielleicht mache ich doch, keine Ahnung. Aber momentan glaube ich, dass ich so ein, so ein Edelfan werde, der der äh, immer mal schaut, aber wenn dann doch mal ein Familienfest ist oder, oder irgendwas anderes, äh, dann gewinnt, glaube ich, in Zukunft das Familienfest und nicht die Formel 1.
0: Erstmal so ein kleines bisschen Abstand gewinnen und dann weitersehen. Ich
1: denke schon, ja, macht irgendwie, macht irgendwie Sinn, wenn man selber so lange da maßgeblich mit dran war, dann glaube ja. ich, ist der Switch nicht so leicht, dass man sagt, so jetzt, jetzt setze ich mich auf die Couch und gucke mir das genauso intensiv an, wie ich das vorher begleitet habe.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen über die Zeit. Ich würde aber zum Abschluss noch gerne ja. was machen. Da habe ich mich so ein bisschen von der Königspartie inspirieren lassen, weil du ja. spielst ja gerne mal mit deinen Gästen das sogenannte Fragen-Lotto. Genau, ja. Und da hast du ja dann immer so 100 Fragen vorbereitet, die man so ziemlich jedem eigentlich stellen kann, ja. die nicht so spezifisch sind. Und die Gäste wählen dann eine Zahl. 100 genau. Fragen habe ich jetzt nicht geschafft.
1: Muss das ist kein gehen. Problem. Ähm, aber ich würde dich gerne eine Nummer zwischen 1 und 10 bitten, wenn du Lust ja, hast. Ja, äh, da würde ich, ähm, was nehme ich denn da? Ich nehme mal die 4, weil das war meine Rückennummer früher beim SV 03 Tübingen. Ich habe ah, okay. Vorstand? Vorstopper. Vorstopper. Ich ja. Vorstand vor, verstanden. Nee, Vorstand. <lacht> dazu habe ich es weder im Fußballverein noch bei RTL geschafft. Also, Vielleicht kommt ich, vor, das ja noch. Nein, ich glaube nicht. Aber Vorstopper war ich schon mal, ja.
0: Alles klar. <lacht> Nummer 4 habe ich jetzt, was ist dein
1: Lieblingsort? Oh, das ist, das ist eine schwere Frage, aber ähm, also meine, ich sage mal, meine Lieblingsstadt ist Sydney äh, in Australien, da lebt meine Tante äh, und da war ich schon mit 17 oder 16 das erste Mal und finde die fantastisch, aber mein wirklicher Lieblingsort ist äh, bei mir zu Hause in Köln, in unserem Haus, wenn äh, meine Frau und meine Kinder und äh, der Hund da ist, dann fühle ich mich äh, am richtigen Ort auf dieser Welt.
0: Gerade so kurz vor Weihnachten dann nochmal.
1: Ja, dann, dann ganz besonders, <lacht> ja. Aber nein, es ist wirklich so. Also, das hat sicherlich auch was mit, meiner, mit meinen vermehrten Reisetätigkeiten zu tun, dass das Zuhause sein für mich ein großer Wert ist.
0: Ähm, die nächste Zahl?
1: Ähm, die Eins. Die Eins. Was guckst du bei RTL, abgesehen vom Sport? Ähm, ich gucke immer noch sehr gerne Wer wird Millionär. Ich gucke ähm, die News äh, ab und zu. Also, nicht, nicht jetzt jeden Tag, aber gucke ich schon. Ich gucke den Dschungel dieses Jahr oder im neuen Jahr wird es ja ein bisschen anders. Das gucke ich ähm, und alles Mögliche. Also ich, ich bin, bin schon, gucke schon äh, äh, einiges bei RTL. Ähm, aber zunehmend im Alter gucke ich auch äh, immer mehr andere Dinge und durch die ganzen Streaming-Angebote und so weiter ähm, bin ich nicht mehr mit der, mit der Hör zu und der Fernsehzeitung unterwegs, sondern äh, ich zu, stell mir mein, mein Angebot sozusagen oder mein, mein Menü selber zusammen. Es verschwimmt ja auch alles so ein bisschen. jetzt Total, mit dem total, ne? ja. Ähm, möchtest du noch eine? Ja, wenn du noch eine hast ich oder hast, noch, hast, hast du nur die vier und die eins aufgeschrieben äh, Zehn Stück habe ich tatsächlich. <lacht> ja, ja, wenn, du noch, wenn du noch Zeit hast für eine, ich, ich habe noch Zeit. Ja, und du, was und soll Nummer? ich nehmen? Achso, ja, das, das stimmt. Ich bin ja jetzt der, der die <lacht> Nummer auswählen muss. Also dann nehme ich die zehn
0: Welcher Sport ist gar nichts für dich? Oder am ehesten, sagen wir mal so.
1: Ähm, ja, da müssen wir jetzt wieder schauen, zum selber machen oder zum gucken. Oder auch vom Interesse. Ja, also, ähm, also, äh, ehrlicherweise gucke ich wirklich fast alles, äh, gucke viele Sachen gerne. Äh, hab, hab, also auch Sportarten, die ich gerne gucke, wo die Leute das immer gar nicht glauben können. Zum Beispiel Reiten, gucke ich gerne. Ich bin, also, ich bin aber auch eine, aus einer Reiterfamilie. Meine Eltern sind früher geritten. Ähm, also, ja, ich bin nicht so ein, bin nicht so ein äh, Wassersportler. Also ich bin, äh, fand das America's Cup-Thema ganz cool. Aber so Segeln oder, oder so, das ist nicht so nicht so meins. Also vor allem zum Machen nicht. Mir wird es bei kleinsten Wellenbewegungen auf allen Schiffen schlecht. Äh, das hat sich dann vielleicht so ein bisschen in meine Seegewohnheiten übertragen. Aber sonst äh, kannst du mich ich gucke mir vom vom Rodeln übers Bobfahren über den ganzen den ganzen Wintersport rauf und runter die die olympischen Sportarten sowieso Fußball und die Ballsportarten also ich bin sehr da kann ich wirklich ich kann auch allem irgendwie was abgewinnen also selbst Darts oder 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 jetzt gucke ich bei den Kollegen auch häufiger Football und so also ich kann mit allem da eigentlich was anfangen aber so am nächsten am Herzen ist natürlich nach wie vor der Fußball klar vielseitig sportlich interessiert. Total, ja. Und das ist auch, war auch so meine... Ich habe ja an der Sporthochschule studiert und äh, konnte alles ganz gut, aber nichts richtig gut. Also das, das ist so. <lacht> so hat sich das auch bei meinem Interesse irgendwie so ausgewirkt. Ich habe für alle Sportarten durchaus was über.
0: Was wärst du denn geworden? ist eigentlich auch eine von diesen zehn, von diesen ja. zehn Fragen, aber ich will sie auf jeden Fall stellen. Ja, gerne.
1: Was wärst du denn geworden, wenn es jetzt, jetzt nicht Sportmoderator geworden wäre? Tja, das weiß ich eben nicht. Also ich kann dir sagen, was ich gerne geworden wäre... Ich wäre, glaube ich, gerne Strafverteidiger geworden. Strafverteidiger, okay. Ja, also oder ich hätte gerne, glaube ich, eine juristische Laufbahn eingeschlagen, weiß aber gleichzeitig, dass ich das nie geschafft hätte, weil das, weil ich meine Stärke nicht ist, jahrelang Dinge zu lernen, zu büffeln, und das muss man da ja für. Also ich kenne einige Juristen, die, die wirklich während ihres Studiums sehr, sehr die Arschbacken zusammenkneifen mussten, aber wenn ich natürlich irgendwelche Bücher lese oder irgendwelche Fernsehsendungen, wo also der Strafverteidiger, äh, der fasziniert mich schon, ja, das muss ich sagen. Also vielleicht hätte ich das gemacht. Äh, mhm. Aber äh, ich glaube, dass ich es mit diesem Sportreporter äh, sehr gut erwischt habe, weil das sehr viel äh, dessen abdeckt, was mich einfach begeistert. Ich habe ja das große Glück mit, mit eine, einem Thema, was, was mich einfach nie langweilt, äh, meine Brötchen zu verdienen. Was, und ein abwechslungsreiches Berufsleben zu haben, das ist einfach unheimlich viel wert. Und ich sage auch immer wieder meinen Kindern oder anderen jungen Leuten, guckt, dass ihr was findet für euch, was euch 20, 30, 40 Jahre Spaß macht. Weil wenn man keinen Spaß hat an der Arbeit, dann ist es wirklich anstrengend, glaube ich. Und so viel Spaß, wie wir bei unserer Arbeit hatten, das hat sich dann oft gar nicht nach Arbeit angefühlt, sondern es war einfach nur toll.
0: Hast du so eine Empfehlung für Leute, die jetzt einsteigen, die vielleicht auch Sport studieren und jetzt irgendwas machen wollen? Ja, Wie fängt man am
1: besten an? Das ist ganz schwierig. Also Das war bei uns früher damals natürlich noch leichter. Heute gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich sag mal, ich glaube, es ist schwerer geworden, den Weg da reinzufinden. Und ich ich bin aber immer noch so, dass ich sage, wenn du da eine Leidenschaft dafür hast, wenn du eine Leidenschaft für Sport hast, ich saß als Kind mit meinen Tippkick-Figuren am Schreibtisch, habe das Radio angehabt, habe die Bundesliga-Konferenz gehört im Radio und habe die Spiele nachgespielt und, und mitgesprochen so ungefähr. Ich hatte, hatte da einfach schon früh eine Leidenschaft dafür. Und wenn man das hat, dann soll man es auf jeden Fall versuchen, würde ich sagen. Ja, weil ich denke, es wird immer Leute... Es wird immer Leute geben und es wird, wird immer Leute brauchen, die ähm, Sport vermitteln und zwar ganz egal auf welcher Plattform, ob das dann das lineare Fernsehen oder Streaming oder was auch immer, wie, wie, wie in 10 Jahren, in 15 Jahren man ähm, Sport konsumiert. Es wird wahrscheinlich jemanden brauchen, der einem erklärt, wenn die Roten jetzt äh, den Ball ins Tor schießen, dann sind sie, weiß ich nicht, Weltmeister oder Europameister oder sowas. Also das wird schon bleiben. Und also wer die Leidenschaft dafür hat, soll es versuchen. Aber es gibt keinen ganz klaren Weg, der, wo du sagst, das ist, der führt auf jeden Fall nach Rom. Da führen irgendwie alle Wege nach Rom. Man kann natürlich ein Studium in die Richtung machen, eine Ausbildung, ein Volontariat. Also das würde ich schon sagen, dass man möglichst viel versuchen soll, in die eigene Ausbildung da zu investieren. Und dann muss man eben auch Glück haben, dass man am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist, so wie ich da als Fußballreporter zur RTL geholt wurde und dann plötzlich irgendwie zur Formel 1 kam, das, das war ja keine Karriereplanung. Ja. Das hat sich aber so ergeben und, und äh, hat sich äh, im Endeffekt dann für mich und hoffentlich auch für den Sender ausgezahlt.
0: Auf jeden Fall. Florian, ich wünsche dir ein schönes Saisonfinale Danke dir bei, bei, äh, bei RTL. Es wird sicher noch mal eine ganz besondere Sendung und wir sehen uns dann ja nächstes Jahr hoffentlich bei RTL auch wieder aus dem Stadion, wenn es wieder möglich sein wird. Ja, erstmal müssen wir, müssen wir durch diesen Winter kommen, aber das hoffe ich auf
1: jeden Fall. Ja. Danke, Danke für deinen gerne. Besuch. Sehr gerne.
0: Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.